0: Ajá. Bad Babe. Bad faith.
1: Sí, sí, sí. A ver, a ver, a ver. La de bien. La vaca. se también con unas vaquitas, ¿viste? Cabani también anda en vaca Sí, sí, sí. Oh, Está hablando bueno. con sus vacas en Uruguay para ver qué hacer. Ah,
0: mira, los socios son vaqueros. Ahora.
1: ¿Será que, ¿Será que somos los locos nosotros? A lo mejor
0: las vacas dan los consejos buenísimos. A la gente. Sí, debe ser Vargas. ¿Cuánta gente no anda por ahí haciendo eh, encuestas profesionales a ver qué es lo que claro. está pasando?
1: Claro, la gente haciendo los poll y todo esto. No, ¿Vayan a hablar
0: con las vacas? La gente la gente mandados a correr leyendo a, a, al socio que ya no está con nosotros, el, el, el gran Walter Supermercado.
1: Oye, hay, tiene que haber una reformulación de eso sí, por decirte. Sí. Pero como siempre se me olvida decirte En las reuniones de preproducción claro, eh, claro. Te lo digo en las reuniones al aire <risa> Mira que este fin regresa a la liga Ya necesitamos un poco de Oye, sí, regresa a la liga ya, pero, sabes? ya el jueves, ¿no?
0: Sí, 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 ya
1: Ya, en un par de pero días bueno.
0: Se manda a correr sí, sí. los socios de nuevo Literalmente Sí, listo, listo Ya se acabó ¿Y dónde dejará las vacas a septiembre? tiempo?
1: Le, ¿Les contratará un Un O algo así?
0: Ahí te tengo al cirro Va a poner a, Va a poner a la vaca a hablar coreano Ya sabe, ya sabe el socio Sí Oye, sí, sí, claro. El Rosetta Stone está mandado a correr, ¿no? No, no, no. Ese. Este no sería Rosetta
2: Stone.
0: Corea es Stone. Pero eh, con la E. Con la E. Stone. E Stone. Claro. Stone. Que no es lo mismo que Stone.
1: No, No
0: diferente. No, no eh, sí, sí, sí. sí. Corea Stone. ¿Tú, crees que, ¿Tú crees que se tiene que acabar y van a dejar las vacas amarradas, Monteiro? Pobrecita la vaquita, ¿no? Ah, eso. No nos puedes amarrar. Dicen, se tiene que es una vaca lechera. Vaca, vecino,
1: vaca. <risa> y no es una vaca cualquiera. A lo mejor esa es el, el, la leche, ¿sabes? ¿Eh? El, la leche, la leche. Si es una vaca lechera, da leche. Debe ser. Y esa es ser. la que necesita para ganar.
0: Hay que darle un poquito de esa eh, leche de la vaca lechera a Messi para resguardarlo. los ¿Te gusta lo, el suelo, Leandro Soto? Los... Eh, eh, un poquito, no tanto ¿No? no tanto, no tanto. ¿Una arepita con suero o filete? Una arepita no? sí con... por encima, exacto, por encima, no mucho, no. Gente que so se sobe, de y le echan demasiado. Sí, ¿no? sí, sí. Más chicaran, que todo entonces, a la cachapa, pues sí. más que todo a la cachapa.
1: A la cachapa, ¿verdad? Sí,
3: sí, 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 sí. Mira. El suero, yo he cachapa, so, cachapa y que
1: Cachapa, cachapa,
0: El gran Condel Guacho. El gran hay que, hay que hacer Guacho. algo para invitar
1: al Condel Guacho.
0: Deberíamos, deberíamos. Deberíamos, deberíamos.
1: Podemos, podemos mover las la fichas por allí. Para el que no sepa, el Condel Guacho era un comediante de verdad. Sí, sí. Porque hay muchos por ahí wannabi.
0: No. sabes? Eh, ahorita, en verdad, va. que hay, ahorita los comediantes, uno entra a las redes sociales y todo el
1: mundo es comediante. Mira, en lo que se trata de fitness, de comedia, eso está por todos lados. Cualquiera, cualquiera te hace un videito de esto, imagínate tú. Y, y coaching. No, no. Si usted. Si usted es no, hay, hay otros más. Ahora hay más también. Realtor. Pero eso ha, ha bajado un poco. Y los que eran de Realtor se han metido sí. en brokers de El bolsa. En
0: brokers, correcto, correcto, correcto.
1: Que es parte del negocio Exacto. también. Está bien, eh, es válido.
0: Entonces, eh, lo que me agrada del Conde, Ricardo, es que es uno de estos comediantes que va renovando sus chistes. Uy, tiene años. Pero no años. usando como base los chistes del año pasado. Sino algo completamente nuevo Y es muy
1: inteligente Muy inteligente ¿No iba a ser hasta, presidente hasta de él. Sí, Sí, tenía la camisa, se llamaba Bota Piedra Bota Piedra, eh... imagínate tú Lo tomó como...
0: Yo quiero mucho al Conde del Huacharo Pero yo nunca
1: le, le confiaría
0: un país al Conde del hermano, bueno, <risa> ¿No,
1: pa, ¿no pa, Para lo que hay, para no lo, lo visto, que hay es
0: mejor ¿no, ¿No has visto tú lo que han hecho allá en ¿entiendes? Oye, en Musipán <risa>
1: <risa> Tengo un libro al Conde Sí, tiene un libro también. <risa> Hasta sí. eso tiene un libro. Maire, eh, oye, el maire. conde que perdió su carrucha. No, eh, realmente la historia es muy bonita porque el, eh, la pobreza extrema sí. del conde del Guacharo fue eso, extrema. Eh, y bueno, se convirtió en uno de los mejores eh, comediantes eh, y, venezolanos. ¿no?
0: Y yo creo que también
1: sobrepasó la
0: barrera ¿no? de, de, de la frontera venezolana.
1: Sí, bueno, no sé. Tendríamos que ver, eh, preguntarle a alguien que no sea venezolano, a ver si, sí. si lo conoce, ¿no? Eh, claro. Pero yo iba, yo fui a muchísimos shows de él, muchísimos shows de él. Pero bueno. Nunca eh, he ido uno.
0: Nunca he ido uno. Nunca he ido uno. Yo
1: fui sin, sin, sin exagerar, como a 10 o 15. Tú sabes que cuando viene con The aquí, hermano, <coughs> hay que comprar como 10 botellas mínimo. Eh, es que allá es así también, lo ¿Sale? que pasa es que. Eh, aquí es mucho más costoso. Yo no he ido a ninguno aquí porque son bastante costosos. Son
0: costosos, son costosos. Son costosos. Para ir a escuchar eh, al conde cantar. ¡Cachapa,
1: cachapa, cachapa y queso,
3: cachapi,
1: cochino frito! ¡Cachapa, cachapa, cachapa y queso, cachapi, cochino frito! ¡Y tú! ¡Cochino ¿Eh? frito! Muy! Bien. Vamos a entrar a en matar entonces, Lanzot. Claro Vamos a poner sí. aquí. Eh. Hablemos en profundidad de la propuesta y lo que puede significar esta propuesta de cara al futuro de grandes ligas esta temporada. La propuesta para, para terminar de, de conocer los... Si usted no lo conoce, tiene varias eh, particularidades, ¿no? La que todo el mundo es el alrededor del 33% de recorte salarial. Esa es la que se ha vuelto famosa, digamos, o viral, por decirlo de alguna manera, porque es básicamente el mismo porcentaje. ¿Qué tuvieron las otras propuestas? Entonces eso es lo que no le cayó muy bien a los jugadores, que dice, oye, pero me estás planteando el mismo recorte, pero con diferente tonalidad, ¿me explico? Sin embargo, aquí esto va más allá. Eh, una de las cosas negativas, ya la comentábamos en el segmento anterior, es que eh, el, el dinero garantizado es menor que la otra propuesta. ¿Por qué? El garantizado garantizado es el 50%, ¿ok? 50% del salario prorrateado. Acuérdate que no, no, no estamos hablando del 50% del, del, del contrato total. No, sitúense juego por juego. Imagínense que cada jugador recibe un chequecito por juego. Bueno, de ese chequecito, garantizado es la mitad, 50%. Claro, puede llegar a 75% sí, y solo si sí, hay postemporada. Que ese es el mayor miedo, el mayor temor de grandes ligas, porque ahí van a generar muchísimo. Eh, entonces, ¿qué están haciendo ahora? La postemporada están dando ojo, la posibilidad, porque es a discreción de MLB, aumentar la postemporada hasta 8 y 8, es decir, hasta 16. ¿Estás viendo cómo estoy? 8 y sí, 8 y 16. Sí, sí, sí. sí. Eh, Está como la calculadora de Oscar de León. No, no, no. Estoy sí. O la de Gilberto no tiene una también por ahí. No,
0: Gilberto tiene un conteo regresivo, que no es lo mismo que calcular, Montero. No,
1: eso confunde un poco más. Eso confundo. tal vez mañana. Sí, sí, sí. Tal vez mañana. Sí, sí. Eh, a discreción. Y eso quiere decir que aumentarían las ganancias de la postemporada. Por ahí había un reporte que de diferencia de la propuesta anterior a esta, vendría siendo casi el doble de la proyección de ganancia en la postemporada, sí. de 200 a 400 millones de dólares. Insisto, el doble. Voy nuevamente, ¿está viendo cómo estoy? De 200 a 400 sí, el doble. Sí, sí.
0: Ahora, ¿por, eh, ¿por
1: qué tanto? Deja atajarte ahí, que antes que te mande a correr, porque
0: no quiero que sobrepase... Sí, sobrepasen... pero es que estoy diciendo
1: las características antes de... de sí, sí,
0: pero, pero en este punto, en este punto específicamente, okay. ¿por qué hay tanto temor de que no vaya a eh, eh, poder efectuarse una, una
1: postemporada? Temor no es por a ver, el temor no viene por porque lo ven inminente ante una, posible, ante una posible segunda ola de, de la pandemia, sí. sino porque realmente si no se juega la postemporada, si no llega a jugarse la postemporada, eh, básicamente las pérdidas van a ser incluso mayores. Claro. Okay. claro. El filete, el dinero fuerte está en la postemporada. Pero obviamente tienes que llegar a ello sí. primero con una temporada regular. Por eso es que también han visto el modo de recortar la temporada y alargar la postemporada para estirar Ajá. más ese filete que van a ganar. Entonces, sí. bueno, por eso es el, el temor. El temor es por las ganancias, no porque vean que es inminente que, que va a ser suspendido. Yo, yo, re, yo por repito, el COVID.
0: yo repito, Ricardo, por más de que exista una segunda ola y por más de que eh, eh, sí, sí, sí puede ser real. Yo creo que los, los jugadores van a estar bastante aislados y yo creo que ellos mismos han hecho un buen trabajo para mantenerse eh, fuera del de público, no tanto como el socio de Rosen y, y Russell Westbrook allá en las protestas de Compton en Los Ángeles, eh, sí. pero yo creo que en sí el pelotero como tal se ha mantenido bastante resguardado todo este tiempo y ha, so eh, ha logrado sobrepasar. Oye, eh, corríeme si me equivoco, pero no he conocido de un pelotero que salió positivo Activo, pelotero por, eh, activo, que salió positivo el COVID-19. Activo, cuando lo dices, de grandes ligas. Sí, correcto. porque por De ejemplo, menores, sí sabemos. Sí, de menores y, y también eh, menores. Eh, muchos retirados como Jim Edmund, no Jim Edmond exact, también. Eh, sí, sí, sí dio positivo el COVID-19. Pero de las sí. grandes ligas como tal, desde el momento que se cerró la temporada, que su, su, se suspendió, a, a, hasta hablar con ellos por, por vía de, de, de entrevistas virtu, eh, virtuales eh,
1: ha sido difícil. Imagínate vernos por alguna parte, ¿no? Pero eso pudiera ser un arma de doble filo. Te explico por qué. A ver. NBA ya, ya tuvo varios contagios de jugadores jugadores. Sí. Entonces ya como que pasaron esa barrera. Me explico. Si hay algún contagiado en la postemporada, lo, los aíslan. Y bueno, ese es el plan. Sí. Pero como no ha pasado en el béisbol, y puede pasar, si se da el primer infectado de equipo grande, ¿cómo va a ser la reacción del sindicato? Sí. Pero fíjate. ¿Entiendes? Según
0: he escuchado de muchos expertos, la segunda ola que, sea, que se puede ver eh, para noviembre o finales de octubre en sí, no sería una ola tan fuerte como esta primera que acabamos de vivir. Ya tenemos más información acerca del virus y podemos eh, de alguna forma manejarnos mejor conforme con todos los protocolos y, 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 lo, y por demás, ¿no? Si los peloteros como tal de grandes ligas activos han logrado sobrepasar toda esta ola la primera que ha sido la más fuerte, eh, según los expertos, y, y hasta, hasta los momentos la única, obviamente, ¿no? Pero si se da una segunda, esta sería la más fuerte, según ellos, ¿no? ¿Qué nos hace pensar que no podrían sobrepasar una segunda ola en donde estarán ya más aislados con, el, con las nuevas medidas
1: y en donde, evidentemente, tenemos más información para cuidarnos? No, yo, yo estoy de acuerdo contigo y yo creo que estamos, eso, tenemos más información, conocemos más el virus, sabemos claro. más cómo protegernos, etcétera, claro, etcétera, claro. etcétera, eh, pero el problema es cómo lo vean ellos y las relaciones ¿Cómo? están tan rotas nuevamente que por eso es que tal vez Grandes Ligas no quiere garantizar el, el completo del salario eh, y, y poniendo la condición de la sí. postemporada. Bueno. Yo, yo creo que el temor más que todo va
0: es de las propias grandes ligas, evidentemente porque son ellos los que van a perder el grueso del dinero, ¿no? Claro, claro. El pelotero en sí solamente deja de, de recibir el, el, el ingreso ¿no? de, de, de su deja salario. De ganar. Dejan de ganar, correcto, pero no dejar, no, no están perdiendo como tal porque no es una inversión como la que ha hecho las grandes ligas, ¿no? Claro. Para tú llevar a claro. cabo una temporada tienes que invertir cierto dinero. Y después sacarle fruto. El pelotero, como tal, invierte su tiempo, su cuerpo, eh, eh, su, su esfuerzo, su sudor, ¿me entiendes? Para poder tener la ganancia de su salario. Como todos,
1: ¿no? Al final. Claro, del pero día. por eso hoy, tal vez Grandes Ligas, no quiere garantizar todo el salario. Porque si llega a pasar un contagio y los sindicatos dice, bueno, no jugamos más, pero igual me tienes que pagar todo porque ya firmamos el garantizado. Claro. Y claro. no van a la postemporada. Entonces, como para darles ese. ese eh, eh, ingrediente de mira, tienes tú también que jugar la postemporada porque vas a ganar el 25% más de lo que has ganado claro, entonces podríamos estar de acuerdo en sí que todo esto se basa
0: en el temor que tengan las grandes ligas de no poder efectuar una temporada, una postemporada temporada, una este post -temporada año, debido correcto. a una segunda ola, podemos estar de acuerdo que allí es donde está el inconveniente ¿no? 100% de acuerdo. No 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 tanto en, en el tema monetario. Yo creo que ya estamos un poco más cerca en lo que respecta al tema monetario, si bien todavía los peloteros quisieran ganar un poco más de, de sus respectivos salarios. Pero creo que ahí, en verdad, está el inconveniente.
1: Claro. Eh, la, la otra, básicamente, punto importante es que los jugadores de alto riesgo pueden decir que no van a jugar y, y ganarían claro, el, claro lo que sea. Sí. Pero ya, ya, ya esto es algo completamente
0: humanitario, ¿no, Ricardo? Entonces, debido a eso, pues eh, evidentemente aquellos peloteros que tengan ese riesgo, está completamente, estoy completamente de acuerdo con que ellos, si no desean jugar, si no están aptos para ello, pues no deberían hacerlo. 9.39 de la mañana. Vamos a tomar una breve pausa en la 9.90 ánimo Deportes Radio. Deportivo.
1: y para comenzar la hora recibimos un invitado sorpresa se trata de roberto antolín directamente desde españa roberto cómo estás
0: Roberto Antolín directamente de España. ¿Nos escuchas?
2: Hola, sí, aquí estamos. Ahí bailando. Ahora, ahora, sí,
1: ahora sí te estoy escuchando. ¿Qué tal Roberto? ¿Cómo, ¿Cómo están las cosas por España? ¿Cómo se están preparando para la renovación de la liga ya en un par de días apenas? No, creo que Roberto no. Estamos teniendo problemas, ¿no? O sí. soy yo que no lo escucho.
0: Vamos a ver, a ver, repite ahí, Ricardo. Roberto, ¿escuchas a Ricardo?
1: A ver, Roberto, ¿me escuchas?
3: Ricardo no le escucho.
1: A Ricardo no le escucho. Eh. No. Intenta de nuevo, Ricardo. No, 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 está escuchando. A ver, Roberto, vamos a probar. ¿Me, ¿Me estás escuchando? Sí, ahora sí. Bueno, ahora sí, ahora sí. Perfecto. Bueno, Roberto, estaba preguntando que cómo están los preparativos para el arranque de la Liga de España, cómo, cómo están las noticias alrededor de la reanudación del fútbol ya apenas dos días para que se reanude la Liga finalmente.
2: Pues la verdad es que hay una polémica muy grande. A pocos días de que comience el campeonato con ese Sevilla-Real Betis, eh, la polémica viene ahora por parte del Real Madrid con Tebas, el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, eh, porque Tebas ha dejado entrever que estas dos primeras jornadas no va a haber público, pero en las posteriores quizás sí que, si en las comunidades autónomas el gobierno dice que puede haber públicos en los estadios, pues quizás un tercio de los campos de fútbol, de los estadios fuera haber público y eso ha enfadado mucho al Real Madrid a Florentino Pérez, un Florentino Pérez y un Javier Tebas cuyo enfrentamiento viene de lejos un Florentino Pérez que siempre se opuso a los partidos de Miami que eran el gran caballo de batalla del señor eh, Javier Tebas y un Florentino Pérez que siempre ha querido crear una liga nueva y salirse de la liga de Javier Tebas y crear una superliga para competir con sí. la Champions, con lo cual la UEFA también ha estado siempre ahí, bajo sospecha en, en el Real Madrid. Pero la situación se antoja desde un punto de vista en que la gente ya tiene ganas de ver fútbol, y por otro lado, hay muchos equipos, como el Athletic de Bilbao también, que se está quejando, porque no todos van a poder descansar lo mismo, ni no todos van a poder competir en igualdad de condiciones, que era lo que había prometido el presidente de la Liga de Fútbol Profesional, Javier Deva. Hay equipos que descansarán más y otros descansarán menos. Unos tendrán más acumulación de partidos y otros tendrán menos.
1: Claro. Eh, y, y Roberto, aquí, aquí y lo mencionamos ayer, hay que darte también crédito porque hace un par de semanas tú ya mismo adelantabas que Tebas estaba considerando, a pesar de que no se había hecho público, considerando justamente esto, el regreso de cierta cantidad de público a cada uno de los estadios. Eh, pero acl acláranos algo, porque esto también lo hemos discutido como posibilidad aquí en el Roche Deportivo con otros deportes. Eh, no sería para todos los estadios, es de acuerdo a cada una de las ciudades, ¿no?
2: Ahora mismo, cuando acabe el estado de alerta de nuestro gobierno, cada comunidad es autónoma, es decir, comunidad valenciana. En la comunidad valenciana uh -huh. pues, juegan equipos como el Valencia y el Levante. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid, donde juegan el Real Madrid, el Atlético de Madrid, el Getafe y el Leganés, todo esto en primera división, pues serán las propias comunidades las que pongan sus reglas, lo que permiten y lo que no permiten, pero esto contrasta y se enfrenta y confronta con lo que había prometido el Gobierno, la Federación Española de Fútbol y la propia Liga de Fútbol Profesional, que era que las 11 jornadas que quedaban se iban a disputar sin público. Ese fue el acuerdo al que llegaron que firmaron estos tres organismos, el Gobierno de España, es decir, el Consejo Superior de Deportes, la Federación de Fútbol Español, con Luis Rubiales a la cabeza, y la Liga de Fútbol Profesional, con Javier Tebas. El acuerdo era que no iba a haber público en estas jornadas restantes. Y ahora, sin embargo, sale esto, que como la desescalada, cuando termine el estado de emergencia, depende de cada comunidad autónoma, va a ser la comunidad autónoma la que diga si puede haber público o no. El Gobierno ya ha dicho que el acuerdo era que no iba a haber público en estas once jornadas pero el ministro de Sanidad no la ha aclarado de una manera tan categórica. Con lo cual, en este vacío que hay, en este limbo, es donde Javier Tebas ha aprovechado porque lo que quiere y lo que le beneficia es que haya público en los estadios. Y confronta con el Real Madrid, que pidió permiso a la UEFA y a la Liga de Fútbol Profesional para jugar en el de Estefano, en Valdebebas y no en el Santiago Bernabéu. Ha avanzado mucho en sus obras... Y ahora mismo el Real Madrid no podía disputar ni un solo partido estas once últimas jornadas en el Santiago Bernabéu, porque todo el césped está levantado. Y volver a recolocarlo tardaría ni más ni menos que un mes, donde ya la liga hubiera claro. acabado el campeonato español.
1: ¿Y en el en el de Estefano cuánta cuánta gente cabe allí, de, mil,
2: Roberto? Mil personas. Mil personas. Mil personas. Mm. Y sin capacidad, un sin
1: distanciamiento social, sin nada de eso, ¿no?
2: Con distanciamiento social, habrá menos personas, evidentemente. Eso, claro. es a lo que se refiere, eso es a lo que se refiere, porque en los campos de fútbol, en los estadios grandes, es un precio el que puede entrar. Quiere decir que en algunos campos podrán entrar 30.000 personas con distanciamiento social. Imagínate, Exacto. en el dicéfano obviamente, la capacidad será mucho menor y todos los equipos no van a competir en igualdad de condiciones. Esto es algo que ha molestado claro. mucho al Real Madrid. El enfrentamiento entre Florentino Pérez y Javier Tebas viene de atrás, porque Javier Tebas siempre ha propuesto algunos proyectos que en el Real Madrid no han sido bien vistos, como era jugar el partido en Miami, que fue el Real Madrid el único equipo que se negó a que se disputaran partidos de liga fuera de España. Y esa negativa le valió más la de la Federación Española de Fútbol, Club Rubiales, para que los partidos no se disputaran.
1: Claro, claro. Eh, y, y, y te pregunto, antes de entrar ya en materia deportiva, porque hoy, insisto, ya esta semana comienza y ya también tengo un par de preguntas con respecto al Real Madrid y Barcelona ya en la parte táctica, ya en la parte deportiva, que ya afortunadamente ya podemos empezar a hablar de esto pero ya por último con respecto a esto de los fanáticos, ¿no te parecería a ti, porque como te mencioné lo hemos discutido acá, darle la posibilidad a cada uno de los equipos de que si pueden tener cierto ingreso de dinero, viéndolos desde el punto de vista económico, cierto ingreso de dinero con, con la asistencia de la gente, ¿por qué privarlos de eso?
2: porque el acuerdo fue que no iba a haber público. Aparte que es un suicidio con la pandemia que ha asolado a España, que en tan breve espacio de tiempo entre público a los estadios. Y el acuerdo fue que en estas 11 últimas jornadas no iba a haber público. No iba a haber público. Esas eran las condiciones. Sí, al final del campeonato de liga, porque Tebas argumentaba que iba a haber unas pérdidas muy grandes en el fútbol español, pero siempre sin público. Y ahora se deja caer que hay posibilidad de que entre público en los campos de fútbol. Ese no fue el acuerdo que firmaron los tres organismos que he comentado antes. Con lo cual, a la gente hay que decirla, o sí o no, porque ya los equipos de fútbol, y no solo al Real Madrid, por ejemplo, el Osasuna está haciendo obras en su estadio, el Osasuna de Pamplona. El Levante también está haciendo obras en su campo de fútbol. Ahora, ¿qué van a hacer? ¿Qué pueden hacer? Si el acuerdo era que no iba a haber fútbol en sus campos, en sus estadios, ahora ya tienen acuerdos para desplazarse a otros campos de fútbol porque han adelantado las obras en sus estadios y ahora cambian las condiciones cuando se va a iniciar la competición. No es serio. No es claro. serio. El acuerdo era con el Gobierno de España, con la Liga de Fútbol Profesional y la Federación de Fútbol Español. Son tres organismos muy importantes y ahora han cambiado las condicionantes. ¿Qué van a disputar ellos partidos sin público y ir a otros estadios donde sí que tienen el apoyo de los aficionados? No sería justo. En las dos primeras jornadas va a ser sin público. Pero a partir aunque, de ahí... Sí, dime Ricardo. A, a,
1: aunque ahora con todo esto ya básicamente podemos suponer que la temporada que viene va a arrancar ya con público, ¿no? En, en, en todos los estadios.
2: Pues si no ocurre un cataclismo y vuelve esta pandemia a ver un rebrote mucho más violento del que hemos tenido y hemos padecido, seguramente sí, porque os digo, hoy la, hoy la noticia en España, como sabéis, la final de la Champions ya no se va a disputar en Estambul. Suena Lisboa, que yo creo que va a ser la sede donde se va a disputar la final de la Champions, esa final a 8 en el mes de agosto. También Múnich ha presentado su candidatura. Recordemos que tanto Portugal como Alemania, en Portugal la pandemia no tiene nada que ver con lo que ha ocurrido en España. En Alemania está súper controlado. Y Madrid se ha presentado como candidata para que se dispute la final de la Champions en agosto. O sea, esa ha sido la noticia de hoy. Incluso nos han convocado en el Ayuntamiento de Madrid una conversación con el alcalde y nos ha dicho que ellos sí han presentado candidatura. Aunque ¿Pero en dónde? ¿En el Wanda? Muy... En el Wanda Metropolitano, sí. Aunque yeah. es realista y sabe que es muy complicado que se lo den. Yo, claro. desde mi punto de vista y una opinión personal, esto es opinión e información, pienso que la final de la Champions se va a disputar en Lisboa, que ya se disputó y la ganó el Real Madrid frente al Atlético de Madrid.
1: Perfecto. Eh... Roberto, ya hablando, ya, ya hablando de la parte de la parte deportiva, como te comenté, Sinedine en el, en el punto del Real Madrid, cuenta con una profundidad que tal vez no ha tenido en años, eh, y mientras que en el Barcelona también, eh, quizás no la profundidad no es tanta como la que tiene el Real Madrid, pero sí cuenta con varias alternativas, ahora con la incorporación de Luis Suárez, por ahí está Breivet, etcétera, 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 eh, pero desde el punto de vista, entendiendo que la ventaja es solamente de dos puntos, que es, es muy poca, eh, ¿A quién ves que parte como un poco más favorecido, siempre de la mano con cada uno de su técnico, que va a jugar un papel fundamental en estas 11 jornadas que restan?
2: Bueno, yo pienso que en estas últimas 11 jornadas, eh, Zidane, como he comentado en, en varios espacios, es un, un hombre muy precavido y muy prudente. Quiere decir que va a alinear a los jugadores que estén en perfectas condiciones físicas. A todos esos que argumentan que Asensio va a ser titular indiscutible en el primer partido, yo tengo mis más serias dudas por la manera de proceder de Zidane. Que con todos los jugadores lesionados, y Marco Asensio ha sido un futbolista lesionado de gravedad, que no ha disputado ni un solo sí. partido en esta temporada, porque se lesionó ya en la pretemporada en Estados Unidos. No va a arriesgar absolutamente nada a Marco Asensio ni a Eden Asad. ¿Van a disputar minutos? Sí. Igual que el mismo caso del Barcelona con Luis Suárez. El médico que lo ha operado ha dicho claramente que sería muy imprudente que el jugador comenzara los partidos, sino que lo lógico sería ir dándoles minutos poco a poco en estas once jornadas, que nadie se espere ver un Marco Asensio en plan Cristiano Ronaldo en sus mejores tiempos. Eh, claro. los jugadores que van a disputar minutos van a ser los futbolistas que estén en mejores condiciones físicas y psicológicas y que mejor se adapten a este nuevo fútbol que tenemos, sobre todo en estas dos primeras jornadas. Yo preveo un once del equipo de Zidane muy similar al que presentó frente al Real Betis en la última jornada, en el vinito de Villamarín, antes de que empezara la pandemia. O sea, ese es el 11 claro. que yo veo que va a presentar Zidane O sea, que nadie espere que va a poner al Hazard de inicio o a Marco Asensio si lo hiciera sería una gran sorpresa pero yo no lo veo así, conociendo a Zidane
1: eh, Realmente la memoria me falla y ni me acuerdo Roberto, cuál fue ese último, por, por lo menos el tridente, quién acompañó en Semá en ese momento, o, y que sería el tridente obviamente que jugaría el domingo
2: Yo no sé si pondrá no tridente o cambie el dibujo y juegue con dos puntas, yo pienso cambio. que Vinicius tendría minutos eh, en, ese, en ese partido fue titular, recordemos Vinicius, que acompañó a Benzema, que es inamovible. Benzema sí. siempre va a jugar con Sinerín Zidane porque se encuentra en buenas condiciones físicas y es un jugador muy a destacar. O sea, eh, eso está claro. Sin embargo, Bale sí que no va a ser de la partida, porque Zidane no confía en el jugador. Pero yo creo que la punta de ataque puede ser Vinicius-Benzema. Eso es, eso es claro y evidente. Yo no sé si va a jugar con tres puntas el partido. O quizás cambie el dibujo y juegue con dos arriba. Yo lo veo muy arriesgado jugar con tres puntas. Pero bueno, yo me, me decanto por un ataque vinicius vencerá.
1: Oye, por cierto, eh, ¿cuándo va a ser la ventaja de fichajes ahora?
2: Pues de momento no tenemos noticias en torno a eso, pero si la final de la Champions es eh, a finales de agosto, el eh, todo claro. el mes de agosto se disputará la final de la Champions, la siguiente temporada comienza en septiembre, Será de la final de la Champions y no se sabe, porque esto son solo especulaciones, se dice que comenzará desde la final de la Champions hasta diciembre ininterrumpidamente. O sea, quiere decir wow. que mmm, se abrirá el mercado desde la final de la Champions hasta el mercado de enero. O sea, todo lo que es Navidad. E incluso se está barajando jugar en Navidad, que en España nunca se ha hecho. Y en esta uh -huh. temporada sería como la Liga Inglesa, como la Premier. Jugar en claro. vacaciones en Navidad.
1: Y, y justamente la Liga, la, la Premier, quiero decir ellos justamente cierran el mercado de fichajes una vez comienza ya la acción. Yo supongo que también van a tener que ser un poquito más flexibles con todo esto.
2: Sí, evidentemente, porque sí. el mercado va a cambiar. Sin embargo, yo con todos los eh, presidentes, secretarios técnicos, eh, que son los que se encargan de hacer los fichajes, dirección deportiva, me están diciendo que mmm, van a fichar, los fichajes van a ser cesiones. Están buscando jugadores a coste cero. En el Real Madrid, ya adelanto a todos los seguidores que escuchan este programa, estos van a ser los fichajes del Real Madrid para la próxima temporada, esta es la idea inicial. Va a llegar Lunin, Areola se va a ir, Lunin va a ser ese portero que compita con Courtois. El, el club tiene la intención de que vuelva a que vuelva a y esa es la intención del Real Madrid, o sea que nadie espere ningún yeah. fichaje de campanillas, Zidane continúa insistiendo con Podba, pero desde el club lo único que tienen es traer cedidos y Akraz Hakimi. Esos son entre los tres fichajes que son coste cero. Luni, Akraz Hakimi para lateral derecho, que vendría el Borussia Dortmund pedido, y Odegar. Esas son las tres incorporaciones que plantea el Real Madrid. Solo hay un interrogante. Popa, con el que Zidane, continúa insistiendo. Pero los tres fichajes seguros son esos y son coste cero. No va a hacer ningún fichaje el Real Madrid.
1: En el caso de la salida, James Rodríguez, ¿qué ha pasado con James Rodríguez?
2: De momento, de James, no hay noticias. El club tiene que salir. James insiste en que quiere quedarse en la ciudad de Madrid, pero hasta el día de hoy no hay novedades sobre James Rodríguez. Eh, va a costar, o sea, el Real Madrid está concentrado en sacar jugadores, tiene 37 fichas para el primer equipo y quiere desalojar jugadores para que al menos esos tres, la de Areola la tiene segura porque estaba cedido por el PSG, pero tiene que dejar dos fichas libres para que puedan llegar Odegar y Hakimi.
1: Claro. Claro. Muy bien. Eh, Roberto, ¿tú ¿sabes que son muy buenas noticias cuando uno no escucha críticas de Leandro Soto? Eso quiere decir que el reporte fue sencillamente fantástico. ¿Viste, Roberto?
2: Ya, pero todavía no ha hablado Leandro. Tiene que hablar la voz de los supertacañones como se dice acá en no, España. No, no, te, ¿Eh? te equivocaste,
0: te equivocaste, te equivocaste, te equivocaste. Te equivocaste. Te equivocaste. Oye, Antolín, te tengo ¿sí? reservado un tequeñón por aquí, hermano.
2: Sí. Sí. No, bueno. Yo no sé cuál es el pequeñón, Leandro ¿Cuál es el pequeñón? ¿Pero qué es eso? ¿Es algo mexicano? Es Ricardo Montevideo
0: que te lo va a enseñar, no te preocupes
2: ¿Cómo que me digas? <risas> no, no, no,
0: no, no. Ven acá, gracias, ven acá Roberto, a, a que te den, por favor Roberto, gracias Pase un buen día en Miami Ah, luego, Roberto, ven no, no. directamente desde España
2: <sociación> ah, ¿qué
1: Estamos en deportivo por un ánimo Miami 990 Leandro Soto Ricardo Montes de Oca si no lo ha hecho, pues no pierdo más tiempo envío un mensajito de texto al número 7700 con la palabra Miami FC sin espacios si pone espacio le habla le habla otra gente y todo, Miami FC sin espacios al número 77 y automáticamente va a estar participando por un paquete sencillamente espectacular del Miami FC el equipo el equipo que juega en Miami que se está entrenando ya eh, de cara a la renovación de la USL, el paquete consiste en una camiseta original del Miami FC, una mascarilla y una bufanda del equipo Miami FC sin espacios al 7700. Muy bien, nosotros regresamos aquí al radio deportivo, Leandro Soto Ricardo Montes de Oca. Eh, prometimos, Leandro, eh, hablar con Pedro Ricardo Mayo, pero bueno, eh, porque el viernes estuvimos hablando con él. Eh, como todos los viernes, después de banderita porque hay que subir, el, hay que tener cierto balance los viernes.
0: Sí, claro, claro, explico? claro, cómo no, cómo no cómo no, claro, claro
1: Entonces, después de bandera, hablamos con eh, con Pedro Ricardo y se nos ocurría buscar hacer cierta investigación sobre, a ver sí, ayer se propuso la temporada de 76, muy bonito se había propuesto la 82 más bonito aún, la de 115 imagínate tú, pero vamos a estar claros el panorama más real que tenemos entre todas eh, este tipo de opciones es el de los 50 juegos. ¿Por sí. qué? Porque no se llega a un acuerdo. Estamos hablando, obviamente, de grandes ligas. No se llega a un acuerdo entre el sindicato y la liga. Entonces, la única manera que se puede imponer algo obligado, como diría Wissi Ander... Uh -huh. eh, obligado. es Obligado. Sería lo de los 50 juegos. Entonces, no... Nos preguntamos nosotros mismos cómo, cómo hubiese quedado el panorama que ya conocemos de grandes ligas, y los campeones y todo esto, de haber una temporada de 50 juegos. Eh, ¿Tienes allí la lista? Sí. Porque realmente es bien interesante, sí. la vimos antes del comienzo de la temporada. Eh, sí. tú, tú me dirás, Leandro, para ir analizando un poco más.
0: Tenemos, tenemos eh, la lista de este 2019, el año pasado, ¿no? A eso de mayo 25 fue cuando llega el equipo. O, o los 30 equipos, alrededor de la marca de los 50, no 50 juegos exactos, porque evidentemente no todos llegan, Ricardo amigos que no se escuchan, a la marca bueno, de los 50 juegos el mismo día o alrededor de la misma fecha. Pero esto no pasa de los 50 a 53 partidos. Eh, sí. Entonces, vamos a ir por nos la... Nos da una idea igual. Eh, exacto, nos da, nos da una buena idea, exactamente. Eh, vamos a ir por la Liga Americana, primero. Ok. Hasta la año? marca de los 50 partidos, alrededor de los 50 partidos, el equipo de los Minnesota Twins tenía un récord de 35 y 16. El año pasado. Correcto. Y aquí podemos ver los primeros ocho, Ricardo. Uno, 2 3 cuatro, 5. Claro, seis. aquí hay que verlo,
1: perdón, Leandro, que sí. hay que verlo tal cual NBA, porque es el plan, ocho y ocho.
0: Exactamente, exactamente. Uh -huh. Entonces,
1: no va, división, va, nada.
0: vamos a ver los primeros los primeros ocho de eh, eh, cada liga en el año 2019 después de sus primeros 50 partidos. En la Liga Americana, te te, repetía, te repito, 35 y 16 es el récord de los Twins de Minnesota. Lo que quiere decir. ¿El mejor récord? ¿Mejor récord? Eh, sí, el mejor récord en las grandes ligas hasta ese punto, porque los Dodgers de Los Ángeles tenían récord de 34 y
1: 18. Claro, pero en la americana el mejor.
0: El mejor récord en la americana y en sí, en las grandes ligas, el mejor récord hasta ese punto lo tenían los Twins de Minnesota.
1: O sea, ¿la serie contra quién iba a ser? ¿Quién estaba octavo?
0: Eh, sería contra Cleveland, que tenía récord de 26 y 25, los Indios de Cleveland.
2: Mm, okay. si,
0: si nos vamos a dejar llevar exactamente por el, el, el la manera en, en que clasifica en la NBA, ¿no? Que el, el primero juega con el último y así, ¿no? El segundo con el séptimo. Sí, pero
1: así. en la propuesta de grandes ligas es así también, con serie de cinco. Efectivamente,
0: efectivamente. Entonces, lo que quiere decir que Minnesota en sí se hubiese, se hubiese colado a unos playoffs con una temporada de 50 partidos, mucho más fácil lo que le hicieron este año, donde tuvieron que llegar, a Ricardo, hacia el la, al comodín. ¿no? tuvieron que batallar ahí Minnesota para poder jugar ese partido del comodín y mantener viva las esperanzas de, de playoff. Este año hubiesen okay. entrado como el primer puesto de la Liga Americana y con el mejor récord de las grandes ligas.
1: Ok, continuamos. ¿Sí? ¿Quién, quién, ¿Quién está en segundo? Los Yankees de Nueva York. Los segundos Dime los serían... clasificados de la Americana.
0: Eh, correcto. Bueno, sin decirte récord, los primeros ocho serían okay. Minnesota, Yankees, Houston, Toronto. A ver, No, Tampa Bay, Toronto. disculpa, te rompo. Eh, no, Toronto, oh, Tampa okay. Bay. Eh, Oakland, Boston, los Texas Rangers y los Indios de Cleveland. ¿Se estarían quedando fuera de la clasificación los angelinos, los White Sox y los marineros?
1: Ok, básicamente, tal vez Texas, eh, los, los, los nombres de los equipos más o menos fueron los mismos que la postemporada, vamos a estar claros. Por sí. equipo o por yero pero más o menos los mismos, o sea, no habría muchísimas sorpresa
0: bueno, no tan, bueno, sí, casi, casi los mismos, ¿no? pero fíjate, Boston hubiese entrado, Boston ya para el final de la campaña pues eh, eh, se, se dieron una pick, Boston hubiese entrado, el equipo de los Texas Rangers hubiese entrado también.
1: Eh, claro, pero y... también porque hay más cupos, acuérdate que estamos hablando de ocho.
0: Bueno, claro, pero tenemos que tener todo eso en cuenta, ¿no? Ya, ya por aquí va llegando, claro. pero Ricardo Mayo, Ricardo, eh, lo unimos a la, a la transmisión y a este análisis. Pero eh, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros.
3: Días todavía, Alonso. Pues sí, todavía, Hola, Leandro, ¿cómo estás? Un gusto compartir con ustedes.
0: Bien, bien, muchas gracias. Pero Ricardo también te escucha directamente desde algún lugar en Hollywood, tranquilo. Sí, sí, sí. Patas para arriba, tirado para atrás. Patas eh, para arriba y sobre
1: todo muy relajado.
0: Efectivamente.
1: Pedro. Sí, sí, sí.
0: Estamos analizando los primeros 50 partidos de la Liga Americana y después del año... pasamos a la Liga Nacional del año 2019. Le comentaba a Ricardo que equipos como Minnesota hubiesen pasado en el primer puesto y con el mejor récord de las grandes ligas. Equipos como Texas, teniendo en cuenta que hay más cupos, hubiesen entrado también a los playoffs. Boston, hasta ese punto de mayo 25, donde se llega alrededor de los 50 partidos, tenía récord de 27 y 25. También hubiesen entrado a los playoffs. Creo que, que, que este esta tarea, este estudio, nos está arrojando a que en una temporada de 50 partidos en verdad pueden haber sorpresas.
3: Sí, es que puede haber, es que va a depender de muchos factores, eh, Leandro, Ricardo, porque aquí estamos jugando únicamente con números, estamos haciendo un ejercicio para mantenernos y entretenernos mientras nos hay pelota, porque sabemos que estos números van a depender de muchos factores. Eh, todos tenemos que ver... Eh, durante esos primeros 50 juegos, eh, qué peloteros estuvieron lesionados, cuántos peloteros estuvieron fuera de roster, eh, más allá de, de algunas otras cosas, pero viéndolo así, como tú bien exp expresabas, probablemente haya alguna sorpresa, pero en líneas generales, los equipos con profundidad son los equipos que van a tener el mejor registro. Sí. Profundidad que los va a llevar en buena medida, y yo te hablo probablemente de un 70 o un 80%, de los equipos que suelen ser los equipos de playoffs durante el mes de oye, septiembre, finales de septiembre, principios de octubre. Porque cuando tú ves allí, ves a Houston, ves a los Yankees, ves a los Reyes, que fueron un equipo competidor. Unos claro. Atléticos de Oakland que suelen ser un equipo muy regular, muy consistente, porque al fin y, sí. y al cabo, aquí está la, la diferencia, la consistencia es lo que marca la pauta en una temporada de 162 juegos. Sí. Algo que va a cambiar en una temporada recortada a 50, 70, o la cantidad de juegos que hay.
0: Claro, claro. Y, y, y sí. a ver, Ricardo, sí, adelante.
1: No, no, que lo que estábamos viendo el año pasado, eh, básicamente, Pedro le, estaba hablando con Leandro, que los nombres de la post eh, eh, quizás no hubiesen cambiado tanto entonces, eh, sí, obviamente se da para sorpresa, pero eh, generalmente los, los mellizos estaban por allí, quizás Boston, Texas eran las únicas sorpresas, pero los, los fuertes que estuvieron, los Yankees, Astros estuvieron. ¿Tienes cómo quedó la Liga Nacional del año pasado, Leandro? Más o menos para repasar sí, si claro. hubiese habido alguna diferencia, vamos a ver.
0: Bajo el mismo parámetro, la misma fecha, el 25 de, de mayo del año 2019, la temporada pasada en la Liga Nacional los primeros ocho serían Los Ángeles eh, los Cubs de Chicago, Filadelfia, Milwaukee, Atlanta, San Diego, Arizona uh -huh. y los Piratas de Pittsburgh. Oye, aquí hay incluso... Creo Ahí que sí. hay, Aquí hay un poco más de sorpresa, ¿no?
1: Completamente. Uh -huh. Porque están está los Piles que no clasificaron los Piratas, tampoco los Padres eh, y Arizona. Es decir, bueno, y, aquí, y, sí, aquí sí se da. Y déjame, déjame ir
0: directo a los eh, a los récords, ¿no? porque los Dodgers tenían récord de 34 y 18. Los Cubs, que al final dejaron, eh, no estuvieron en los playoffs los Cubs el año pasado.
1: Con, no, récord, tampoco, ¿verdad?
0: con récord de 30 y 20. Aquí estuviesen entrando con el mejor récord, el segundo mejor récord de la Liga Nacional. Los Philadelphia Phillies tenían 11 jue eh, 10 juegos por encima de 500 con 31 y 21. Milwaukee con 29-24, Atlanta también con el mismo récord, los Padres de San Diego hubiesen entrado por fin a los playoffs con 28-24 y, y Arizona con 27-25 también se cola eh, en los playoffs y los Piratas de Pittsburgh tenían una marca de 25-24 hasta los 50 juegos del año pasado. Aquí sí hay sorpresas. Uh
3: -huh. Sí, hay sorpresas y sobre todo por el elemento que te mencionaba. En una carrera de resistencia, el equipo que tenga mejores herramientas y argumentos para ganar en seis meses, va a terminar imponiéndose. Por eso, tú ves que a la larga, organizaciones como San Luis terminaron metiéndose, como los piratas se terminaron desplomando, claro. como San Diego volvió a ser el San Diego que todo el mundo esperaba no estuviera peleando es eh, por ir a la Serie Mundial. Exactamente. Washington repuntó, ahí está otro ejemplo, cualquier cosa puede ocurrir en una temporada de 50 juegos, sí. porque es corta, porque nos puede dar ese tipo de sorpresas. En Washington, Washington hubiese tenido en los primeros 50, 52 juegos, 21 y 31. Sería el penúltimo uh -huh. Uh -huh. peor récord de, de la Liga Nacional, solamente superado por Miami que tampoco es una sorpresa, que tuvo un mal rendimiento durante todo el año y era esperar. Esos son,
0: Entonces, esos son los chistecitos. Esas son las cosas. Innecesario, Pedro.
3: No, no, no es un chiste, es una realidad. es una realidad, sí. Es una realidad. Es sí. una, realidad.
0: una triste realidad.
3: Es <risa> una realidad. Es una triste realidad. Exactamente. Fíjate que incluso, eh, fíjate que incluso si, si nos vamos, y ese es parte del ejercicio, y después se mencionará, al 2018, un equipo como los marineros de Seattle, eh, uh -huh. hubiese estado en la postemporada eh, con un récord de 10 por encima de 500. Y al final se desplomó, wow. porque... Porque, eso, porque no tenía el, el equipo necesario como para poder aguantar la pela, por utilizar un término coloquial, ¿verdad? Sí, sí. Y termina ganando el mejor equipo en líneas generales del oeste, que terminó siendo Houston.
1: Correcto. claro correcto eh, Sí, obviamente el ejercicio, aunque fíjate, tal vez el año pasado haya sido el único en los últimos años, y esto yo lo he mencionado, eh, Pedro, con Leandro en los últimos días, eh que generalmente en el béisbol no gana el equipo favorito, pero en los últimos años sí lo ha ganado, quizás obviamente haciendo la, la excepción de, de Washington, pero si nos vamos a Boston si nos vamos a los Cubs de Chicago, si nos vamos incluso a los Astros, desde esta época de los 50 juegos ya se sabía que ellos iban a ser las potencias ¿no? Eh, sin embargo eso no quita que una temporada de 50 juegos pueda eh, darse para sorpresa, pero en las últimas temporadas, si bien vimos que en la, en la Liga Nacional hubo o hubiese habido bastante sorpresa eh, en los últimos años hubiese ganado el campeón igual claro. entonces también sirve como ejercicio de que un buen equipo que arranca desde el, desde el comienzo bien igual va a tener chance de, de, de quedar campeón se da para sorpresa pero también se da y le da el espacio al equipo que está bien conformado
3: a que igual puede demostrar su calidad seguro y el margen de maniobra en una temporada larga es mucho mayor para incluso la gerencia, para hacer algún tipo de movimiento, algún tipo de cambio. Y porque aquí tenemos que tener otro elemento a considerar. Él no va a existir la temporada de ligas menores. Entonces vas a tener un roster un poco más amplio, donde vas a tener que morir con esa cantidad de peloteros que están disponibles. Uh -huh. una temporada de seis meses, tú puedes ir jugando con esas variantes. Subo este pelotero, claro. va a haber otro pelotero, este tiene opciones, este no tiene opciones. Por eso te hablaba de una organización mejor estructurada gana en las carreras de largo plazo los maratones lo, lar lo gana el mejor corredor, el que tiene uh -huh. el, el que tiene mejor respiración el que tiene la mejor capacidad atlética, el que sabe dosificar, Exacto. el que el, no el que corre necesariamente más rápido sino sí. el que sabe correr la distancia y esto es lo que ocurre también en una temporada de Grandes Ligas
0: claro, y, y, y creo que obviamente el estudio nos da porque están los números ahí, están los primeros 50 partidos de la temporada 2019 y la 2018, ya los conocemos Claro. Pero cuando ya de por sí tú sabes que es una temporada corta, creo que psicológicamente hablando, Pedro, empiezas a tratar de maquinar un poco más de lo que puedes hacer en el momento. ¿no? Eh, eh, la estrategia cambia. Eh, en estos primeros 50 partidos del 2019, la estrategia de todos los equipos era ganar lo más posible. La estrategia con una temporada de 50 partidos, que la conozcan los peloteros desde el Vamos, Creo que les agrega un, eh, un ingrediente de urgencia que te va a
1: arrojar a un poco más de competitividad. Y, claro, la... y a, esto le agrego, a esto le agrego, Leandro, por ejemplo, en el caso de, de, sí. de. No de Washington. Bueno, sí, incluso de Washington. Probablemente una temporada corta el año pasado, Dave Martínez no sobrevive. Exactamente. Y hay muchísimos cambios. porque esto de 50, me imagino que a la mitad va, va a haber un periodo de cambio probablemente hubiese cambiado por completo el equipo. Claro,
0: claro, claro, no, definitivamente. Y, y también hay que, eso es un buen punto, ¿no? Y también hay que ver si un equipo decide salir de un Dave Martínez porque no comenzó bien en una temporada de 50 partidos. A mí me pare, me, me parecería eh, algo eh, completamente injusto, ¿no? Porque 50 partidos no sé si es una medida para poder tomar la determinación de
1: votar o no a un manager, o de cambiar a un Pero si es un equipo como los Mets, como los Rojos, que básicamente te armaste para este año, y ves que no estás teniendo mucho chance y vas a perder en agente libre a Marcus Stroman, o a Trevor Bauer, oye, te vas a, a una mediana reconstrucción. Sí, sí,
0: pero ese es el punto también de analizar. ¿Existirá claro. una, una marca hasta donde se puedan efectuar estos cambios? ahí Eso también es importante sí. verlo, ¿no? Porque quizás no, en una temporada de 50 sí. partidos no tengas tanto tiempo para hacer eso.
3: Sí, yo no, quiero, yo no creo que es una temporada de 50 juegos el termómetro suficiente como para poder despedir un manager, por más que algunos digan, no, porque no en el Caribe las temporadas son de 60 a 63 juegos, es muy distinta la manera de ver el béisbol. Eh, aquí estamos hablando de una carrera rápida en donde eh, imagínate tú, a, a 20 juegos disputados, 25, qué tantas modificaciones puedes tener con un manager nuevo. Eh, ¿qué, qué tanto, qué tanto exacto, te puede variar. Exacto. Es muy es muy muy complicado, yo creo que incluso que creo un que un te puede hasta que perjudicar, ¿no?
0: te puedes perjudicar porque digamos si a los 25 juegos después de 25 juegos tú decides despedir a Dez Martínez son 25 juegos restantes suficientes para que un manager tome las riendas de un equipo
3: probablemente no. no tendría que tendría claro no y tendría que pasar algo pero muy muy grave como para que salgas del manager algo muy grave algo que ya sea algo eh, algo personal alguna situación en el club house en el logado que realmente esté afectando ...al equipo, pero eh, por resultados... ...porque en el juego ganar o perder... ...porque estratégicamente hayas hecho no, hay, no hayas hecho una jugada... ...yo creo que, que no que, que no va, va, va a dar lugar a eso... ...yo creo claro. que tienes que tener un poco de, de paciencia... ...porque eh, un manager, incluso un manager que esté en su primera campaña con un equipo... ...lo vas a despedir después de tener 30 juegos nada más... ...yo creo que no, no viene al caso... ...lo cierto sí. es que aquí estamos claros que una temporada corta... ...es una temporada diferente... ...es una temporada donde cada juego... ...yo no sé si estratégicamente se va a manejar distinto que se va a manejar como juegos de playoffs en donde vamos a ver uh -huh. más elementos que se han perdido como tocar la pelota como mover corredores como tratar de mira. ganar desde el buen, primer buen día con más urgencia buen punto. yo no sé si eso se va a ver pero pero eh, hay que dejarlo ahí abierto
1: mira Leandro, sí. pudiera volver el béisbol pequeño no ¿eh? no no sería espectacular
0: ¿Ah? sería espectacular claro una temporada muy corta para poder vivir ese béisbol Caribe. pequeño pero por esta temporada hermano sería como un bocato de cardenal para mí <risa>
3: sería ficción, sería realmente ficción porque además que, que si ya en la Liga Nacional no vas a tener el pitcher como bateador, entonces tú estás buscando ofensivo pero realmente eh, estás buscando ganar a como de lugar y eso es lo que posiblemente tengamos y los managers tengan que o pesar dependiendo también la confección de su equipo.
0: Un verdadero bocato de cardenal, amigo sí, Pedro bien. Ricardo Mayo. No solamente eso, sino también tener la oportunidad de establecer estos puntos, de hacer la tarea al aire con ustedes, amigos, con Pedro Ricardo Mayo, Ricardo Montes de Oca, aquí en Arroz Deportivo. Pedro, muchísimas
1: gracias. Vamos a ver qué próxima tarea nos dé el profesor. <risa>
3: ah, bueno, está bien, pero creo que le envíe dos, tres días antes. Oye, pero, <risa> si, la,
0: eh, pero Pedro, si te di todo el fin de semana para hacer. Pero ven, Pedro. Ven, Pedro.
3: <risa> fin de semana se hace tarea, Sí, sí.
0: Pero Ricardo Mayo, muchas gracias, sí, hermano.
3: Gracias a ustedes. Saludos.